0: Jedes Jahr findet am 14. Juni der Weltblutspendetag statt, der genau darauf aufmerksam machen möchte. Ein besonderes Datum, um Danke zu sagen. Danke an alle Blutspenderinnen und Spender, ohne deren unersetzliches Engagement Millionen schwer verletzte und chronisch kranke Menschen keine Überlebenschance hätten. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Julian Hering. Guten Morgen, hier.
1: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Das freut mich auch, dass Sie hier sind. Und ich würde vielleicht am Anfang gerne wissen, warum besonders heute, also warum dieser Tag besonders am 14. Juni stattfindet.
1: Also es geht ja darum, einfach prinzipiell an die Blutspende zu erinnern und darauf aufmerksam zu machen. Da hat man lange Zeit nach einem guten Datum gesucht und ähm, im Rahmen der Blutgruppenbestimmungen ist der Karl Landsteiner ein Wissenschaftler gewesen, der 1901 das erste Blutgruppensystem entdeckt hat, das AB0-System. Und da hat man überlegt, na gut, dann kann man doch seinen Geburtstag nehmen und das ist der 14. Juni 1868. Und da hat man ein Prima-Datum, an dem man diese ganze Aktion aufhängen kann. Und das hat die WHO damals gemacht und 2004 war der Start damals.
0: Warum ist es wichtig, Blut zu spenden?
1: Naja, weil das halt eben ein Problem darstellt. Blutkonserven sind Arzneimittel, Medikamente und viele andere Medikamente kann man ja künstlich in der pharmazeutischen Industrie herstellen. Und die Blutzellen sind nach wie vor Zellen, die man halt eben nicht irgendwie künstlich herstellen kann. Daran arbeiteten natürlich viele Forscher und viele Industrien schon schon lange Jahre, aber man bekommt das irgendwie nicht so richtig hin, sodass man also nach wie vor darauf angewiesen ist, dass man diese lebenden Blutzellen aus einem lebenden Körper heraus gewinnt. Und dafür braucht man eben Leute, Menschen, die halt eben freiwillig ihr Blut geben, damit wir daraus diese Zellen herauspräparieren können für die Patienten.
0: Welche Voraussetzungen müssen für eine Blutspende erfüllt sein?
1: Zum einen muss man volljährig sein. Das bedeutet, in dem Moment, wenn man zu einer Blutspende geht, muss man ja Angaben über seine Vorerkrankungen machen, muss Angaben über seine Gesundheit geben. Man muss auch sicherstellen, dass man seines Wissens nach nicht irgendwelche Krankheiten im Körper trägt, die man übertragen kann und dafür muss man einen Fragebogen unterschreiben. Und damit diese Unterschrift rechtsgültig ist, muss man eben volljährig sein. Und das Zweite ist, man muss eigentlich gesund sein. Das ist so ein ganz genereller Punkt. Klar gibt es spezielle Punkte, die die Ärzte bei jeder Blutspende nochmal extra abprüfen, aber wenn ich für mich sagen kann, ich bin prinzipiell gesund, mir geht's gut, dann sind eigentlich schon die wichtigsten Voraussetzungen erfüllt.
0: Gibt es ein Mindest- und Höchstalter für das Blutspenden?
1: Mindestalter hatten wir gerade gesagt, in Deutschland ist das mindestens 18, damit man in der Lage ist, halt eben diesen Fragebogen tatsächlich rechtskräftig zu unterschreiben. Ein Höchstalter hat man früher mal gehabt. Davon ist man eigentlich weggegangen, weil man gesagt hat, also wenn jemand mit 70 noch einen Marathon läuft, dann macht es keinen Sinn, ihn mit 60 von der Blutspende auszuschließen und so ist das auch. Bei jeder Blutspende ist ja ein Arzt vor Ort und der hat einfach die Entscheidungsmöglichkeiten zu sagen, ja, das ist jemand, auch wenn er in etwas höherem Alter ist, den nehme ich noch zur Blutspende oder das sage ich, nee, ich mache das besser nicht, weil letztendlich wenn jemand mit 60 oder 70 oder 80 zu einer Blutspende kommt, dann ist das Knochenmark, also das Organ, was die Blutzellen ja nachbilden soll, genauso alt wie der ganze Körper. Und das funktioniert natürlich im Alter nicht mehr so gut und deswegen ist das immer so ein bisschen so eine Individualentscheidung im höheren Alter, ob ich einen Spender noch zulasse oder eben wieder nach Hause schicken muss. Wie oft darf man Blut spenden? Prinzipiell gibt es bei uns in Deutschland die Regel, dass man halt eben als Mann alle zwei Monate spenden darf und als Frau alle drei Monate. Das hängt einfach so mit den Naturgegebenheiten zusammen bei Männern und Frauen. Und das ist so der Abstand, wo man sagt, okay, also das toleriert der Körper und danach hat er die Zeit, auch wieder um den Blutverlust, den man durch eine Spende ja bekommen hat, tatsächlich auch selbst wieder aufzuarbeiten.
0: Wie findet man einen Blutspendedienst in seiner Nähe?
1: Eigentlich muss man nur Blutspende eingeben ins Internet und dann bekommt man im Prinzip ganz, ganz viele Informationen, weil wir, ich komme ja nun vom Blutspendedienst hier in der Universitätsklinik, aber wir machen das ja mit vielen Kollegen zusammen. Es gibt das Rote Kreuz, was natürlich in ganz Deutschland Blutspende betreibt, weil es eben ganz, ganz viele Krankenhäuser und Praxen versorgen muss. Und dann gibt es eben auch noch Kollegen, die halt eben in ähm, bestimmten Einrichtungen arbeiten, wie die Hämmer AG oder, oder andere äh, Industriekomplexe, die halt eben tatsächlich auch helfen, die gesamten Krankenhäuser halt eben oder auch die Praxen mit Blutkonserven zu versorgen. Und im Internet ist man da ganz, ganz schnell fündig.
0: Vielleicht gibt es Sachen, die vor einer Spende beachtet werden müssen.
1: Prinzipiell ähm, sollte man vorher eine Kleinigkeit gegessen und getrunken haben. Das hilft einfach um das Ganze so ein bisschen besser zu vertragen. Ähm, es wäre auch nicht gut, wenn man am Vorabend irgendwie groß eine Party gemacht hat und irgendwie mit einem dicken Kopf noch zur Blutspende kommt, dann verträgt man sich ja auch ein bisschen schlechter. Aber ansonsten, wenn man sich selbst morgens fit fühlt und ich meine, der eine Frühstück, der andere nicht und wichtig ist einfach, dass man sich gut fühlt und dann kommt man halt zur Blutspende und in der Regel gibt es da ja auch Möglichkeiten, noch was zu essen und zu trinken, so ist das zumindest bei uns im Universitätsklinikum so, sodass man kurz sagen kann, okay, also ich will lieber noch ein Glas Wasser trinken oder einen Kaffee oder ein Brötchen essen, dann hat man einfach die guten Voraussetzungen dafür und ansonsten gibt es rund um jede Blutspende immer was zu trinken, in der Regel auch was zu essen, sodass man sich auch während der Spende und vor allem danach wieder fit machen kann.
0: Was muss man zur Blutspende mitbringen? Ein
1: Personalausweis, das ist einfach wichtig, man muss ja irgendwie seine Identität nachweisen können und deswegen, wenn man irgendwo bei einem Blutspende Spendendienst schon Dauerspender ist, bekommt man in der Regel einen Spenderausweis. Den zeigt man dann vor und dann wird man in der EDV dort ganz schnell gefunden. Wenn man aber irgendwo noch nie gewesen ist, dann nimmt man halt einen Personalausweis mit oder einen Reisepass oder irgendeinen Identitätsausweis, wo halt möglichst auch ein Foto dabei ist. Denn letztendlich müssen wir ja die Identität sicherstellen, denn wir übertragen ja letztendlich lebende Zellen, aber wir übertragen eben auch andere Dinge, die im Blut sein können. Und da muss man im Einzelfall schon wissen, tatsächlich, von wem Wem kommt das?
0: Wie läuft eine Blutspende ab? Sie
1: melden sich halt irgendwo bei der Blutspende an, dann werden Ihre Daten registriert. Dann bekommen Sie als nächstes einen Fragebogen, der ist auch vorgeschrieben für alle Blutspendedienste und sieht in seiner Grundstruktur auch immer gleich aus. Die einzelnen Blutspendedienste können natürlich eine Frage dazu nehmen, aber die Grundstruktur ist bei allen Spendediensten gleich. Den Fragebogen füllen Sie aus, dann wird ein kurzer Check des Körpers gemacht. Man macht in der Regel eine Blutdruck- und Pulsmessung, um zu gucken, ob der Kreislauf in Ordnung ist. Man macht eine Temperaturmessung, entweder am Ohr oder an der Stirn, weil eine erhöhte Körpertemperatur ja vielleicht ein Hinweis auf irgendeine Infektion im Körper sein kann. Und man wird in der Regel den, die Menge des Blutes so größenordnungsmäßig bestimmen, also den Hämoglobinwert, das ist der rote Blutfarbstoffwert, entweder mit einem kleinen Fingerpeaks oder es gibt mittlerweile auch Geräte, die halt ohne das auskommen. Und mit dem Fragebogen und diesen Blutwerten geht man dann zum jeweiligen Spenderarzt. Und der guckt sich den Fragebogen an, wird das vielleicht kurz mit dem Spender diskutieren, wenn der an gegeben hat, dass er zum Beispiel in letzter Zeit im Ausland gewesen ist. Da muss man fragen, wo ist der gewesen? Weil es gibt da ja vielleicht im Ausland spezielle Erkrankungen, die es hier so nicht gibt. Und wenn man da vor Ort sich so eine Erkrankung geholt hat, dann kann die vielleicht mit Blut übertragen werden. Sowas muss dann der Spenderarzt im Einzelnen klären. Oder wenn Sie angegeben haben, dass Sie vor zwei, drei Tagen eine Kopfschmerzabette eingenommen haben, dann möchte der gerne wissen, was für ein Medikament. Und so klärt der halt eben ob sie vom Fragebogen her, soweit alles in Ordnung ist, er guckt sich die Laborwerte an und wenn dann alles prima ist, dann wird er seine Unterschrift unter den Bogen setzen, also quasi ihre Spendetauglichkeit damit bescheinigen und dann werden sie von dort aus in einen Spenderraum hineingebracht oder sie gehen dorthin. Dort sind dann die ganzen Schwestern die haben oder die Pflegekräfte, die haben dann dort die Spendeorte vorbereitet. Das heißt, es gibt dann ein spezielles Entnahmesystem. Das ist ein Einmalsystem. Also wir arbeiten niemals mit Materialien, die wieder aufbereitet werden, sondern alle Spendedienste arbeiten mit Einmalmaterialien. Dann werden sie auf einer Liege bequem platziert. Spender, die regelmäßig kommen, wissen, welche Ellenbogenseite am schönsten ist, also wo die Vene am besten ist. Ansonsten gucken die Pflegekräfte, was ist. Dann wird nach Vorschrift desinfiziert dann wird einmal eine Punktion gemacht also ein Picks das tut natürlich einmal weh das ist nun mal so notfall guck mal einfach kurz zur Seite aber das geht so schnell die Pflegekräfte also bei uns zumindest sind so prima geschult also das geht schnell und dann liegt man da bequem und in der Regel Dauert das so 7, 8, 9, 10 Minuten, dann ist der halbe Liter Blut in den Beutel hineingeflossen und dann kommt die Nadel auch schon wieder raus, dann kommt ein Verband an die Stelle und in der Regel empfehlen wir, dass der Spender anschließend nochmal so 2, 3 Minuten auf der Liege liegen bleibt, um einfach so den Kreislauf so ein bisschen wieder zu normalisieren, weil so eine Blutspende ist bei vielen doch so eine Anspannung, ja. Und wenn man also so angespannt auf der Liege liegt, dann ist es nicht gut, wenn man sofort aufsteht, also wenn die Nadel raus ist, zwei, drei Minuten liegen bleiben. Und wenn es einem dann gut geht, dann kann man aufstehen und in der Regel ist in der Nähe dann eine Cafeteria oder irgendwas vorbereitet, wo man dann halt was zu essen und vielleicht auch eine Kleinigkeit zu trinken bekommen kann. Und wenn einem es da gut geht, dann ist alles in Ordnung. Wie viel Blut spendet man? Das ist standardisiert. Das ist eigentlich überall ein knappe halber Liter Blut, weil wir letztendlich die Blutkonserven ja ähnlich befüllen müssen. Und wenn wir die Kollegen letztendlich auf den Stationen für die Patienten mit Blutkonserven versorgen, dann erwarten die ja einen, eine bestimmte Reaktion des Patienten auf die Konserve. Und deswegen, egal wo sie eine Konserve einkaufen oder heben, vom Roten Kreuz, von uns oder von anderen Kliniken, die spenden, muss die, die Menge immer gleich sein, damit der Kollege, der transfundiert, immer eine ähnliche Erwartung hat, wie die Konserve wirkt beim Patienten. Was muss man
0: nach einer Blutspende beachten?
1: Eigentlich sagt man, wenn jemand das zum ersten oder zweiten Mal macht, dann sollte man an dem Tag irgendwie keine großen sportlichen Belastungen mehr machen. Man hat ja einen halben Liter Blut verloren. Das sind vor allem. Die roten Blutkörperchen, die transportieren den Sauerstoff im Körper. Und wenn man dann anschließend den Körper stark körperlich belastet, dann kann es einfach sein, dass man das nicht so gut verträgt. Unsere Dauerspender, die das schon regelmäßig machen, denen ist das vollkommen egal. Die kennen das und die gehen auch nachmittags noch zum Sport. Also das Einzige, was man sagt, ausreichend trinken an dem Spendetag und vielleicht, wenn man das halt eben nicht genau weiß, wie man reagiert, möglichst keinen Sport machen oder kein großes Sonnenbad direkt in der Sonne, aber ansonsten gibt es keine Einschränkungen nach einer Spende.
0: Also an dem nächsten Tag, soweit so, so ich verstanden habe, kann man Sport auch ja, treiben? Ja, ja, an dem nächsten Tag vollständig? Gar kein,
1: ja. Wie lange dauert deine Blutspende? Maximal 15 Minuten, das ist also das Maximum an Zeit, was wir geben dürfen, damit halt das Blut auch noch schön flüssig in diesem Beutel bleibt. Wenn das sehr langsam fließen würde, dann kann es passieren, dass die roten Blutkörperchen sich verklumpen. Dann bekommen wir so Blutkrümel in so eine Konserve. Das wollen wir nicht. Deswegen sagen wir, die Abnahmezeit soll maximal 15 Minuten sein. Und in der Regel liegt das bei uns, wenn wir haben es mal gemessen, so zwischen 7, 8 und 9 Minuten. Das reicht aus, um halt eben tatsächlich bei einer normalen Kreislauffunktion den Blutbeutel tatsächlich zu füllen mit seinem halben Liter Blut.
0: Wenn man zum ersten Mal mhm. Blutspende, braucht man mehr Zeit, oder?
1: Nee, also die Reihen. Äh, nee, ich
0: meine, Entschuldigung, ja? ich meine nicht äh, bei Abnahme, sondern ja. bei um, um sich anzumelden. Und
1: ja. also das dauert insgesamt natürlich länger, weil Sie die Abläufe noch nicht so kennen. Ja, Sie müssen den Fragebogen noch genau durchlesen, jede Frage und dann kreuzt man in Ruhe an. Jemand, der das schon ein paar Mal gemacht hat, der kennt die Fragen schon und ist beim Ankreuzen schneller oder sagt auch, wenn ich nach der Spende, wenn es mir gut geht, dann steht der so auf Und jemand, der zum ersten Mal kommt, sagt, ah, ich bleibe lieber noch mal wenn die Nadel anschließend draußen ist, noch mal fünf, sechs Minuten liegen, bis ich so merke, mir geht es wieder prima. Und so kommt es, dass man sagt, gut, ein Neuspender, ich würde da schon mal eine, eine Stunde einkalkulieren und ein Dauerspender, wenn alles gut geht, ist der eine halbe Stunde draußen.
0: Ich weiß nicht, aber ich glaube, viele Leute leider wissen nicht, dass das Blutspenden nicht nur für andere gut ist, sondern für die Person selbst. Welche Vorteile hat Blutspenden für die eigene Gesundheit? Mhm.
1: Letztendlich steht natürlich schon im Vordergrund, dass man anderen helfen möchte damit. Aber ganz klar ist es, in dem Moment, wenn Sie einen halben Liter Blut aus einem Körper herausnehmen, dann zwingen Sie natürlich Ihren eigenen Körper, dieses Blut frühzeitiger nachzuproduzieren. Und damit haben Sie also im Prinzip anschließend einen halben Liter neue, frische Blutzellen in Ihrem Körper. Und das ist tatsächlich so, dass das halt eben viele Spender auch berichten. Wenn Sie zu einer Blutspende gegangen sind, dann geht es denen anschließend ein bisschen besser als vorher, weil einfach dass Blut sich ausgetauscht hat. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist, alle Blutkonserven, egal wo sie hingehen, werden ja jedes Mal auf Krankheiten untersucht. Natürlich nicht auf alle, sondern es gibt ein kleines Spektrum, was wir untersuchen. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Also, also die Untersuchungen auf Hepatitis, also auf Gelbsucht gehören dazu. Die Untersuchungen auf Geschlechtskrankheiten, auf HIV, also auf die, auf die AIDS-Erkrankung. Also es gibt ein Spektrum, auf das wir verpflichtet sind zu untersuchen. Und wenn man natürlich regelmäßig zur Blutspende geht, dann hat man die Gewissheit, dass diese Parameter ja jedes Mal neu untersucht werden. Und in der Regel, wenn sich der Blutspendedienst nicht innerhalb einiger Tage nach einer Spende meldet, dann weiß man auch, es ist alles in Ordnung. Von daher hat man auch so einen kleinen Check-up jedes Mal bei einer Blutspende auch bekommen.
0: Wie äh, wir schon äh, jetzt gehört haben, Blutspenden helfen die anderen, hilft der Person selbst. Ich glaube, jeder muss nochmal sich überlegen und vielleicht auch entscheiden, das vielleicht einmal zu machen und dann. Aber ich glaube, alle Leute, die das zum ersten Mal machen, würden das auch äh, nachher machen, weil keine Schäden wegen des Blutspendes äh, es gibt und wie gesagt, es ist gesund für die Person selbst, für die anderen und schadet nicht, auf gar keinen
1: Fall. Genau, und es ist halt eine einfache Form, tatsächlich helfen zu können. Ja? Wenn Sie halt sonst überlegen, wenn Sie irgendwo im sozialen Bereich unterwegs sein möchten, helfen müssen, müssen Sie vielleicht eine Ausbildung haben, wenn Sie im Verein irgendwelche Gruppen leiten, müssen Sie einen Übungsleiterschein machen. Wenn Sie hier sagen, okay, Blutspende, da brauche ich keine Vorkenntnisse für. Ich gehe da einfach hin und ähm, lege mich da hin und gebe mir mein, den halben Liter Blut und weiß einfach anschließend, okay, ich kann mit so einer Blutspende, wir trennen die diese Blutspende ja in einzelne Bestandteile, sodass wir die Bestandteile da drin auch mehreren Patienten geben können, wer gerade was braucht. Und so habe ich halt die Gewissheit, dass ich halt eben mit einem Mal relativ einfach mitgeholfen habe, tatsächlich Menschen mit zu versorgen. Und wir sehen gerade in den Sommermonaten ist es halt eben ein Problem. In den Kliniken wird weitergearbeitet wie sonst auch. Aber es sind natürlich viele Leute einfach nicht mehr anwesend. Gerade hier in Halle sehen wir das. Bei uns ist ein großer Stamm an Spendern, sind Studenten. Und die sind natürlich in den Sommermonaten nicht da, weil Semesterferien sind. Ja, und wenn dann noch äh, Schulferien dazukommen und viele erwachsene Eltern sind eben auch nicht da, das merken wir schon ganz deutlich, dass es dann mit den Blutkonserven eben knapp wird. Ja, und wenn sich dann im Prinzip viele einfach mal so überlegen, Mensch, einmal kurz vor dem Urlaub mal eine Konserve spenden oder die vorher nicht mehr können, weil es zu stressig war, vielleicht nach, der, nach dem Urlaub auf einmal vorbeikommen, das würde uns schon extrem helfen einfach durch diese Phase hindurchzukommen. Letztendlich muss man ganz klar sagen, es ist einfach ein, ein mitmachen, es ist ein Dienst an der Gesellschaft, den man da leistet, ja. Es ist relativ unproblematisch zu machen, weil man überall Möglichkeiten hat. Man hat quasi jeden Tag Möglichkeiten Blut zu spenden, man kann einfach mitmachen und man kann relativ schnell die Gewissheit einfach ja eine gute Sache gemacht zu haben, ohne dass man extrem dafür einen Aufwand treiben muss, außer eine Stunde Zeit.